0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos dar sequência, né, onde paramos no último episódio. É, estamos no capítulo 9, lendo o conto é, Pele de Foca, Pele da Alma, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Eles nadaram muito para o fundo até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada, que havia chamado Ouruk de dentro do mar da noite, abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está se, sa se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu fi ficasse com ele mas não posso voltar para ele, porque se eu fizer estarei me transformando em prisioneira. E o menino? Perguntou a velha foca. Meu neto? Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ele chorou e juntos eles choraram. E assim passaram-se passaram alguns dias e noites, exatamente sete período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher Foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela, mandava com ela nadava desculpa, com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles vieram subindo subindo de volta ao mundo da superfície ali eles depositaram Ouruk delicadamente no litoral pedroso ao luar estou sempre com você Afia afiançou-lhe sua mãe Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas, de, minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de foca e lontras. E eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas, suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram nadando mar adentro e, com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E Ouruki, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele quando o menino ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto, com seu caíque atracado, ajoelhado numa certa rocha do mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea, que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como tan ki a brilhante, a sagrada. E dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões. Aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Então terminamos o conto, certo? da Foca, Pele de Foca, Pele da Alma, e vamos começar a entender aqui o que a autora coloca deste conto, certo? Primeiro subtítulo, a pedra do sentido da alma como iniciação. A Foca é um dos mais belos de todos os símbolos da alma selvagem. A semelhança da natureza instintiva das mulheres as focas são criaturas singulares que evoluíram e se adaptaram através dos séculos. Como a mulher foca, as focas verdadeiras só vêm à terra firme para procriar e amamentar. A mãe foca é extremamente devotada a seu filhote por cerca de dois meses, dando-lhe amor e proteção e alimentando-o exclusivamente com as reservas do seu próprio corpo. Durante esse período, o filhote de 15 quilos tem seu peso gra... quadruplicado. Depois, a mãe nada para o mar aberto e o filhote já crescido e capaz começa uma vida independente. Entre grupos étnicos por todo o mundo, incluindo-se muitos da região circumpolar e da África Ocidental, diz-se que os seres humanos não estão realmente animados, enquanto a alma não der à luz o espírito, cuidando dele e o amamentando, enchendo-o de força. Acredita-se que, com o tempo, a alma se retire para um lar mais distante, enquanto o espírito dá início a uma vida independente no mundo. O símbolo da foca para a alma é ainda mais irresistível, porque há nas focas uma docilidade, uma facilidade de acesso bem familiar aos que vivem na proximidade delas. As focas têm uma certa qualidade canina, são afetuosas por natureza, irradia delas uma espécie de pureza. No entanto, elas também podem ser muito rápidas para reagir, recuar ou re retaliar quando ameaçadas. A alma, também. a alma também é assim, ela paira por perto, ela alimenta o espírito, ela não foge quando percebe algo de novo, de incomum ou de difícil. Pode ocorrer, porém, especialmente quando a foca não está acostumada a seres humanos e fica ali deitada num daqueles estados de beatitude que parecem acontecer as focas de Parece acometer as socas de quando em quando que ela não proveja as atividades do ser humano. Como a mulher foca da história e como a alma de mulheres jovens e, ou inexperientes, elas não percebem as intenções dos outros e o perigo em potencial. E é sempre aí que a pele da foca é roubada. Ao trabalhar com histórias de cativeiro e de roubos de tesouros, bem como com a minha experiência de análise de muitos homens e mulheres, cheguei à conclusão de que ocorre no processo de individuação de praticamente todo mundo pelo menos um caso de roubo significativo. Algumas pessoas o, cara o caracterizam como roubo da sua grande oportunidade na vida. Os apaixonados o definem como roubo da alma, uma apropriação do espírito da pessoa, um enfraquecimento do sentido de identi identidade. Outros descrevem o fato como uma distração, uma ruptura, um, uma interferência ou irru, iterru, desculpa, uma interferência ou interrupção de algo que lhes era vital. Sua arte, seu amor, seu sonho, sua esperança, sua crença na bondade, seu desenvolvimento, sua honra, seus esforços. A maior parte do tempo, esse roubo crucial se abate sobre a pessoa vindo de onde ela não espera. Ela cai sobre as mulheres, pelo menos pelos, pelos mesmos motivos que ocorrem nessa história do povo inuit em virtude da ingenuidade da percepção falha quanto às motivações dos outros, da inexperiência em projetar o que poderia acontecer no futuro, da falta de atenção a todas as pistas do ambiente, e em virtude de o destino estar sempre entre... entrete... entretecendo lições em sua trama. As pessoas que se permitem ser roubadas não são más, tampouco erradas. Não são tolas, no entanto, elas são sob um certo aspecto inexperientes ou estão imersas numa espécie de cochilo psíquico. Seria um erro atribuir esses estados apenas à juventude. Eles podem ocorrer em qualquer um, independentemente da idade, da filiação étnica, do grau de instrução ou mesmo das boas intenções. Está claro que o fato de ser roubado evolui definitivamente para uma misteriosa oportunidade de iniciação arquetípica, para aqueles que, que se veem enredados na situação, o que se aplica a quase todo mundo. O processo de resgate do, do tesouro, e de descoberta de um meio de reabastecer o self, faz surgir quatro construtos vitais na psique. Quando se enfrenta esse dilema de, diretamente e se empreende a, a descida até o rio abaixo, rio abaixo-rio, ele fortalece extremamente nossa determinação de lutar pelo resgate consciente. Ele esclarece, com o passar do tempo, o que é mais importante para nós. Ele nos, ele, ele nos preenche com a necessidade de ter um plano para nos libertarmos em termos psíquicos ou outros e de pôr em cena nosso conhecimento recém-adquirido. Finalmente, e com a máxima importância, ele desenvolve nossa natureza medial, aquela parte selvagem e sagaz da psique, que também pode permear o mundo da alma e o mundo dos humanos. A história da pele de foca, pele da alma, é de extrema riqueza, pois fornece instruções claras e precisas para os passos exatos que devemos dar a fim de desenvolver e descobrir nosso próprio modo de cumprir essa tarefa arquetípica. Uma das questões mais cruciais e de maior potencial destrutivo enfrentadas pelas mulheres consiste no fato de elas começarem vários processos de iniciação psicológicas sem iniciadores que tenham eles próprios completo, desculpa, que tenham eles próprios completado o processo. Elas não conhecem pessoas maduras que saibam como prosseguir. Quando os próprios iniciadores são pessoas cuja iniciação está incompleta, eles omitem aspectos importantes do processo sem perceber e, às vezes, causam grandes males ao iniciando por trabalharem com uma ideia fragmentada da iniciação. Uma ideia que, frequentemente, está contaminada de uma forma ou de outra. Na outra extremidade do espectro, está a mulher que passou pela experiência do roubo e que está lutando por ter maior conhecimento e domínio da situação, mas que se desnorteou e não sabe que existem outros aspectos a serem praticados para completar o aprendizado, voltando, portanto, ao primeiro estágio, o de ser submetida ao roubo repetidas vezes se sabe por Peraí, deixa eu voltar aqui. não se sabe por meio de que circunstâncias ela ficou emaranhada nas rédeas. Basicamente está lhe faltando orientação. Em vez de descobrir as necessidades de uma alma saudável e selvagem, ela se torna vítima de uma iniciação incompleta. Como os canais de iniciação matrilineares ou das mulheres mais velhas, que ensinam às mais jovens certos fatos e procedimentos psíquicos do feminino selvagem, foram fragmentados e interrompidos para tantas mulheres e durante tantos anos. É uma benção poder dispor da arqueologia dos contos de fadas para ter este aprendizado. Podemos imaginar, de novo... Tudo o que precisamos saber a partir desses modelos profundos. Ou podemos comparar nossas próprias ideias a respeito dos processos psicológicos essenciais das mulheres com aquelas encontradas nas histórias. Nesse sentido, os contos de fadas e os mitos são os nossos iniciadores. Eles são os sábios que ensinam aos que vieram depois deles. Portanto... É para as mulheres semi-iniciadas ou iniciadas de modo incompleto que a dinâmica apresentada em Pele de Foca, Pele da Alma é a mais ilustrativa. Quando se aprendem todos os passos que devem ser dados para completar a volta cíclica ao lar, mesmo uma iniciação atamancada pode ser destrinchada, refeita e concluída corretamente. Vejamos como a história nos ensina a proceder. Então hoje a gente para aqui, pessoal, e a gente começa o subtítulo A Perda da Pele, no próximo episódio. Certo? Muito obrigada, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.